0: Bem-vindos de regresso a mais um conversas à quinta. Nós hoje vamos fazer um um, um pouco especial porque vamos recordar uma figura uh, importante da política americana, da política internacional, que desapareceu há pouco tempo, uh, Madeleine Albright. Madeleine Albright foi a primeira mulher a chegar a um importante posto de secretário de Estado. O secretário de Estado é equivalente a Ministro dos Negócios Estrangeiros na, nos Estados Unidos, uh, ela foi secretária de Estado no tempo de uh, Bill Clinton, ela tem um percurso pessoal e político uh, impressionante, ela nasceu em Praga em 1937 e depois toda a sua vida foi uma, uma aventura, por assim dizer, uh, e... Uh, talvez mais do que eu falar sobre ela. Gostava que a que a conheceu pessoalmente e que inclusive fez parte, de, de esteve com ela em muitas reuniões e privou com ela bastante, pudesse recordar um pouco quem era esta, quem era esta mulher e talvez pudéssemos começar precisamente, precisamente por aí.
1: Na verdade tem uma pessoa que tem duas histórias principais que marcaram a vida americana. A primeira é a história da vida dela, porque... Ela nasceu em Praga, depois tem que fugir com os pais, os pais eram diplomatas, tem que fugir quando há a invasão alemã, isso vamos por partes, <risos> quando há a invasão alemã em 39, depois dos Acordos de Munique, 38, tem que fugir, fogem acompanhando o governo no exílio em Londres, e depois regressam no fim da Segunda Guerra Mundial, e o pai retoma as suas funções, é enviado até embaixador na, na Jugoslávia mas depois apanham o golpe de Praga de 1948 e tem que fugir para os Estados Unidos. E é, há um dado interessante, os pais são é, digamos é, daquela elite judaica de Praga que fica... É, não judaica, integrada na, na burguesia na culta da cidade e se integra no sistema, mas uh, Madeline Albright uh, vem a descobrir mais tarde essa sua ascendência judaica, através de uma uh, interessante investigação do Washington Post, o, o autor de, da, da reportagem depois faz um grande livro uh, sobre ela, Descobre que que é a coisa que ela não sabia nem a família, porque a família, eh, no período que precede o Hitler, tinha-se convertido ao catolicismo. Eram judeus, mas não praticados. Apesar de terem tido 12 mortos no Holocausto, incluindo três eh, avós da Madeleine Albright. Ela é primeira católica, até frequenta depois um colégio católico em Geneve e quando vai para os Estados Unidos por causa, penso, do casamento faz conversa e fica episcopaliana, que é no fundo anglicana dos Estados Unidos, portanto também muito perto do, do catolicismo. É esta história é uma história que ela depois veio a recordar num livro famoso, Winter in Prague é uma história fabulosa o próprio presidente Václav Havel como ela nunca poderia ser presidente dos Estados Unidos, porque não era americana de origem o Presidente Fáclava, ela desafia para ser sua assessora como Presidente da, da República Checa, mas ela recusa, portanto, há aqui toda esta história que mete a, a questão da Europa na Segunda Guerra Mundial, o advento nazismo e depois a, na chegada das tropas soviéticas e no golpe comunista de Praga em 1948, a migração para os Estados Unidos, a inserção nos Estados Unidos, o pai vai ser professor em Denver, professor de relações internacionais, e ela frequenta depois o circuito académico até fazer a sua carreira profissional como analista de relações internacionais, depois como professor, e ter desempenhado cargos governativos vários, portanto, esta primeira história, uma grande história que é uma história que tem, digamos, bastante ingrediente para ser conhecida, e a segunda história é a história, que ela também valoriza, é a história de ser a primeira mulher que foi secretária de Estado, que foi ministra dos negócios, seja, nos Estados Unidos, o que é também uma coisa bastante relevante na vida americana. A senhora Clinton não foi presidente dos Estados Unidos, ainda não tem uma mulher, e por presidente dos Estados Unidos e, portanto, ter Madame the Secretary, eh, que ela depois valoriza, há um livro eh, muito interessante sobre isso e há um filme, isso também faz parte da mitologia e da saga americana e entrou eh, para fora da, da cultura erudita, penetrando a cultura popular. Portanto, é, é estas duas histórias, histórias preenchem uma vida e deram-lhe imenso relevo, para além depois do protagonismo como secretário de Estado, propriamente dito.
0: Jaime Nogueira Pinto, que memória tem de Madeleine Albright? Madeleine Albright é a segunda secretária de Estado de, de, de Bill Clinton. Exatamente. O primeiro, o primeiro Foi é Warren, Warren Christopher. Warren, Warren Christopher. Christopher. Warren Exatamente. Christopher era uma figura muitíssimo mais apagada, apagada do que deveria que ser Madeleine Sim, Albright. Era.
2: Era um, era, um, era um advogado do Partido Democrático, do Establishment Democrático e, portanto, era um homem que estava ali mais, talvez, por recompensa dos seus, dos seus uh, serviços, digamos, políticos ao Partido Democrático. Era um advogado importante e mais isso. Ela, de facto, teve primeiro aquela tribuna das Nações Unidas, não é? é uma tribuna das Nações Unidas, e depois no segundo, no segundo mandato de, de Clinton teve de facto, foi secretária de Estado. Eu, eu tenho a memória que eu tenho dela desse tempo, é sobretudo, enfim, é, é a época, isto conhecido com aquela época do, do pós-Guerra Fria, de, de uma certa euforia que vinha de todo, todo aquele quadro, enfim, muito otimista, e muito triunfalista, sobretudo, os Estados Unidos, tinham ganha a Guerra Fria e, portanto, queriam, enfim, como como aliás, havia uma famosa frase do Stalin numa conversa com o Milovan Gilas: o vencedor toma o território e impõe o seu modelo político. E aquela época de facto, os Estados Unidos estão, enfim, tem também toda aquela quebra do da chamada da antigas áreas de comunistas é, é a fragmentação da, da Jugoslávia é, as questões todas do Kosovo, da Sérvia tudo isso e é uma certa, digamos assim uma certa arrogância imperial dos Estados Unidos para imporem de certo modo de um modo ou de outro às vezes até com alguma violência o, o modelo de democracia pluralista americana enfim, foi, foi que, que o próprio Fukuyama tinha proclamado como uma espécie de modelo que seria triunfante, não é? Que seria praticamente adotado ou seguido por todo o mundo, mais tarde ou mais cedo. e De facto, a Marlene Albright apanhou essa frase, essa frase, ela era uma pessoa bastante determinada e voluntariosa e, e enfim, com, e agora ela tinha, digamos, um um antecedente mais académico, digamos, é uma pessoa que vai mais para onde vai. É um bocadinho como o Kissinger, quer dizer, é um bocadinho como o Brzezinski, que também eram, curiosamente, também eram ambos, ambos eram imigrantes, ou imigrantes, não é? Tanto eram americanos de, de adoção e que, curiosamente, também vinham mais ou menos, o Kissinger vinha da Alemanha, o Brzezinski vinha da Polónia, ela vinha da... Da Checoslováquia, mas de certo modo eram todos uh, alienes indígenas não é, que, que vinham para a América, enfim, na boa tradição americana de fazer dos, dos filhos dos imigrantes americanos, não é? Que é boa tradição, do, aliás, consagrada pelos filmes do Michael Cimino. Quer dizer, o um americano é, é no, essencialmente é um é alguém que foi para a América, normalmente era a segunda geração que era integrada. E ela fez isso bem, não sei dizer, tinha tinha a cirurgia, era sobretudo uma, ela tinha aliás uma tese de doutoramento, penso que sobre a elite soviética e um estudo do perfil sociológico da, da, do, da classe dos diplomatas soviéticos, quer dizer, que ela considerava, enfim, que ela analisou num dos seus trabalhos, não sei se foi ali foi outra, a tese de doutoramento se foi outro trabalho académico anterior, não sei, mas de qualquer Sim, maneira... É tese de mestrado. É, tese de, é mestrado. tese de mestrado então é isso, ela fez esses estudos e, enfim, portanto tinha digamos um background mais depressa académico como precedendo aliás o presidente que não foi secretário de Estado, mas foi conselheiro nacional de segurança e o Kissinger foi o conselheiro nacional de segurança e depois secretário de Estado Portanto, é uma carreira, faz algum sentido que sejam, digamos, esses imigrados esses de uma certa elite intelectual, faz, um certo, faz algum sentido que venham a ser, digamos, muitas vezes depois tenham esse, esse tipo de acesso, não é, na, que seria, penso eu, que noutros países seria talvez muito pouco possível ou provável, Acho que nos Estados Unidos é possível, e ela foi, de facto, enfim, teve, teve, teve esse protagonismo todo, e era uma pessoa, para além disso, com, com características, com perfil, enfim, falava, falava alto e falava forte, e, e, e tinha um perfil, chamamos assim, um bocadinho um perfil autoritário, que, o que foi o que funcionou nessa, nessa época, enfim, com...
0: com Gama. me Gama, acha que este... Esta definição é a mais adequada, perfil autoritário ou, ou um perfil mais de alguém que tinha uma fortíssima convicção numa época em que há uh, também a convicção, estamos a falar de um período em que um período de, em que o mundo se pensa que é unipolar, em que há apenas uma superpotência, em que não aconteceu ainda o 11 de Setembro, uh, em que os Estados Unidos uh, são de alguma forma o polícia do mundo e onde há uh, a percepção de que as democracias vão ser uh, um o, presentes por todo o lado e há é apenas uma questão de, de ir pondo ordem onde ela for de, onde ela for, onde for necessário e que ela era de alguma forma militante desta, desta visão eu estou a simplificar como é óbvio, não é?
1: Eu não, não, não tenho bem essa percepção isto é, eu percebo que isso se diga mas não tenho bem essa percepção porque na verdade Uh, os americanos são claro. isso, eles também são os americanos, como <risos> todos nós somos o que somos, fruto do contexto, e a América é isso. Uh, o Kissinger, uh, o, o, o Brzezinski, de certa maneira ela que é uma discípula do Brzezinski, uh, são no fundo europeus uh, que migram para a América fruto das crises europeias. O Kissinger é obsessionado com a questão alemã, com a questão do império austríaco, do império austro-húngaro, com o equilíbrio europeu, todas as suas teses dele sobre o Metternich, sobre uh, o Versalhes, uh, enfim, tudo isso, e a conferência de Viena, tudo isso uh, faz parte dessa matriz de pensamento. O origen, se fosse hoje, ele, ele era ucraniano, porque o sítio onde ele nasceu acabou por estar hoje na Ucrânia. É descendente de uma família da alta aristocracia católica da Polónia e da Ucrânia, por deslocalização depois da cidade onde ele nasceu, para, para onde eles nasceram para, para a Ucrânia, é obsesionado com a questão da Polónia, com a questão da divisão da Polónia as várias divisões e partilhas da Polónia, portanto com os problemas da Europa Central. Madeleine Albright é mais a, a, a checa, uh, é, é, um, é uma versão mais soft, não é tão, tão uh, dramática como a versão polaca. A mulher do Brzezinski era uh, checa, daí haver uma relação grande, uh, ela foi aluna do Brzezinski na Universidade de Colômbia e depois foi com ele para o National Security Council onde funcionou como assessor, analista de informação e onde produziu vários trabalhos toda essa gente é ainda gente que vem do período do containment do período em que a União Soviética é outra grande potência saída da Segunda Guerra Mundial e toda a preocupação deles é analisar como gerir esse containment, a contenção eh, do que eh, era a ameaça nessa época. Mas também por estudar muito a Europa Central, os países que não faziam parte da União Soviética, mas faziam parte do Pacto de Varsóvia E ver aí nuances e possibilidades de fratura, portanto são muito centrados Nessas, nessas análises e eu acho que por exemplo no caso da Madeleine Albright que é o caso da administração Clinton não é a administração Clinton que iniciou o fim da Guerra Fria porque isso vai, começa com Reagan mas depois com o primeiro Bush e o primeiro presidente Bush é quem delineia as primeiras articulações com Yeltsin, James Baker, aí muito importante, e, e, e digamos, eles não são expansionistas militantes, eles são mais realistas, e eu também uh, pude verificar que essa era um pouco a postura da fim, Senhora Malwright na um análise problemas.
0: Digamos, é mais um, é uma ideia ela vem, que ela é necessário... Os... A assegurar que a democracia... Portanto, não é um expansionismo do espaço americano, é um bocadinho o expansionismo do espaço democrático. Do modelo. Do modelo ah, americano, do modelo democrático.
2: Exatamente. É isso. Sim.
0: Porque veja, é muito relevante, por exemplo, exemplo, na intervenção é, dos Balcãs. Em 97... Pouco, sim, um
1: em, em, em 97, em 97, Clinton assina com Yeltsin o uh, Founding Act Uh, NATO-Rússia, NATO, uh, com a ideia de que poderia haver uma relação estratégica com a Rússia e depois uh, o alargamento da NATO. O alargamento da NATO, visto por eles nessa altura, envolve a República Checa, a Polónia e a Hungria, que são convidadas na Cimeira de Madrid a aderir à NATO. Portanto, é uma versão, de certa forma, moderada do que era uh, o relacionamento com a Rússia. Como foi moderada a própria gestão de quê? De duas coisas, da retirada das tropas russas dos países do Pacto de Varsóvia designadamente da Alemanha, que foi feita envolvendo complexos problemas de segurança que só foram contornados com a cooperação dos aliados da NATO, e depois também o problema da não proliferação do armamento nuclear da antiga União Soviética, por forma a concentrar-lo na Rússia e evitar que fosse parar a Estados Pária. isso é um investimento muito grande verdade, é, 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 desse período, que leva, é um período que ao acordo, ao
0: acordo que permite tirar as armas nucleares à, à Ucrânia. A Ucrânia. Sim, sim,
1: sim. Mas para realizar a centralização de uma questão internacional que era, na altura, uma questão tida por uma das questões mais ameaçadoras da segurança internacional, porque era, por um lado, esses países que também estavam em turbulência não terem condições militares de dar essas garantias, e em segundo lugar, haver imensos roubos e, e, e desaparecimento de material que já estava a ir parar a países estranhos e a organizações políticas estranhas. Portanto, isso foi uma questão que exigiu de certa maneira uma articulação essa articulação não, nessa articulação não se pode vislumbrar nenhuma lógica expansionista de nada, mas até uma preocupação conjunta e depois há digamos, a questão circunscrita a questão jugoslava, que teve uma fase A, que no fundo não é realizada plenamente nos acordos de Dayton, é tentada nos acordos de Dayton, mas não realizada, e depois o nascimento, digamos, de uma segunda vaga de problemas jugoslavos, que são o Kosovo e a Macedónia. Uh, e, de certa forma, também o Montenegro, mas menos. Portanto, é um problema regionalmente localizado. E na questão do Kosovo que é uma questão que está muito latente, período em que Madeline Madeleine Albright já é secretária de Estado, porque ela apanha esses problemas quatro anos antes, nas Nações Unidas, mas depois como secretária de Estado. No problema uh, do, do, do Kosovo há uma obsessão que é a de não permitir o que tinha acontecido com o cerco seragêvo e com o massacre de Srebrenica. Portanto, a ideia de que não agir a tempo e antecipadamente era causadora de genocídios e de massacres massificados de imensos civis. Portanto, é, é essa modificação de intervenção mas que é uma modificação, digamos, preventiva do que foi um grande desastre anterior. E, portanto, é um corretivo que se julga que é interessante que seja aplicado para evitar um mal maior. Portanto, é, é essa ligeira adaptação. Mas, digamos, se se vir em relação ao resto do mundo, a relação é uma relação cautelosa, em África é cautelosa, na América Latina é cautelosa, na Ásia ainda se ter um interromper de nosso... de a, China, até, um a até de relação com a Coreia do Norte, que é tentada, portanto há, há uma gestão prudente, não há uma gestão, uh, digamos, norteada para o um ideal de domínio.
0: Bem, de regressamos que, que já seja, uh, dentro de alguns minutos. Estamos de regresso para a segunda parte do Conversas à Quinta, este este período, este período precisamente, o período final da, da, da administração Clinton é o período onde começam a haver mais tensões entre a Rússia e os Estados Unidos, é aquela altura em que o ministro russo, que ia a caminho dos Estados Unidos, mandou o avião voltar para trás, esse episódio famoso, precisamente por causa da intervenção no Kosovo, e, já me repito, de dá uma forma isto era evitável ou era inevitável depois das tensões que se tinham criado uh, em regiões precisamente como, como, uh, como a Jugoslávia, onde o comportamento de alguns agentes locais tinha tornado a situação uh, insustentável?
2: Bom, é sempre difícil, quer dizer, vamos ver, uh, uh, não há dúvida que uh, a gente tem que analisar, uh, eu lembro-me uma vez num aqui com, até com o embaixador ucraniano que aqui esteve e que, portanto, uh, compreendei bastante bem, lembra-me que, portanto, aqui no princípios talvez, de, talvez há 20 anos, 15 anos, talvez, 15, 20 anos, talvez, uh, lembra-me que uma vez, exatamente falando sobre essa questão, porque no fundo ele, enfim, tinha sido, tinha sido, eu tinha iniciado a sua vida e até eu tinha estado em Angola e depois em Moçambique ligado mais ou menos aos serviços de inteligência então soviéticos não é? E estávamos um dia a falar de, desses temas e ele exprimia-me e confessava de certo modo a nostalgia a nostalgia do império quer dizer, a nostalgia do império soviético. Ora bem eu acho que o problema de facto da Rússia aquela queda brusca do, do enfim, do, do, do grande poder para uma, sobretudo nos tempos do Jeltsin, para uma sobrevivência, às vezes até mesmo do ponto de vista económico e social, muito muito difícil, muito apertada, com muita humilhação, com tudo isso foi, foi de facto bastante complicado de, de, de suportar e... E, portanto, acabou por gerar ali tensões muito fortes, que na, na, exatamente nos Balcãs, os russos também, uh, aquela coisa complexíssima que era a própria União Soviética, e aquela discussão que, aliás, talvez um dia seja interessante termos a propósito de qualquer coisa, não sei bem de que que era aquela questão se, se, se a Rússia, se era a Rússia que usava o comunismo, se era o comunismo que usava a Rússia, que eu acho que é sempre um tema bastante interessante e, e com muitas implicações, mas nesse quadro todo eh, nem sempre, quer dizer, houve da parte ocidental, houve atitudes, digamos, realistas, estávamos há bocadinho a falar de realismo, estávamos a falar de, de atitudes mais ideológicas, não há dúvida que houve, e também se percebia que tivesse havido alguma tentação, que aliás até foi, eu acho que até foi mais forte depois, no, no segundo bus com, com os neoconservadores e toda aquela guerra do, do Iraque e outras, não é? Uh, mas houve, de facto, algumas tentações de usar também, até num certo messianismo democrático, de usar também o próprio poder americano e o prestígio do triunfo da, da Guerra Fria, também para, exatamente, alargar, por um lado, exatamente alargar também a influência, mas também alargar, digamos, o... o o domínio, digamos, da, da, da chamada ideologia democrática e que enfim, funcionava no Ocidente e estendê-la a outros sítios, aliás, que se estendeu, com, com, bastante, estendeu -se com bastante sucesso para aqueles países que no século XIX já tinham tido um tempo de constitucionalismo liberal, nomeadamente os países da, da Europa de leste, não é? A Rússia era mais complicada até porque tinha sempre renunciado, quer dizer, não tinha praticamente tido isso e as pessoas que tentaram tentaram na Rússia trazer esse constitucionalismo liberal, como é o caso do Stolypin, normalmente foram assassinadas por... por... Portanto, eh, todo este processo, de facto, foi um processo doloroso e houve algumas intervenções que, enfim, que agora até as pessoas que são críticas da, das posições da NATO lembram, agora para contrapor a, a esta, esta invasão da de, que a Rússia fez da, da Ucrânia, ponha em muita questão da, da intervenção da NATO, nomeadamente contra a, na Sérvia e contra a Sérvia durante uh, todos esses conflitos dos, dos Balkans. Agora, não há dúvida que se me pergunta se era evitável, uh, naturalmente era quase inevitável, porque havia de facto os impérios quando desaparecem, melhor ou pior, desaparecem sempre numa certa, isto era um império, um império soviético, era um império ideológico imposto pela força Portanto, quando desapareceu, é evidente que também criou espaços. Antes de surgir uma nova ordem, cria sempre espaços de tensão, quer dizer, qualquer, qualquer era mas, certo modo, as descolonizações também criaram esse tipo de situações. Portanto, enfim, temos que, temos que é sempre um bocado difícil de dizer que podíamos ter feito melhor, podia-se ter feito melhor, enfim, foi, 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 foi a história acontecida, não é?
0: Já me gama, estamos, já não temos assim muito tempo e acho que era muito importante desenvolver um pouco aquilo que foi talvez o último grande contributo de Madeleine Albright, até para o para um pensamento político, foi um livro que ela editou já nos últimos anos, um livro sobre, sobre fascismo, fascismo um alerta, eu julgo que é uma tradução portuguesa…
2: Exatamente, é, onde ela diz que o Salazar não era fascista, que é uma coisa que eu toda a vida disse, mas ainda bem que ela também disse…
0: E, e, e que é um livro editado, uh, enfim, conta um pouco a história dos fascismos, mas depois uh, fala um pouco daquilo que são os movimentos liberais da atualidade. Que importância tem, tem, tem esse contributo dela, uh, Como é que lê esse livro, já Gama? E eu julgo que aliás foi um livro que uma vez recomendou, mas não eu, fala, eu, sim. Eu,
1: eu, eu sou o autor do prefácio <risos> da edição portuguesa, e o uh, um livro é um livro de contexto político interno norte-americano, portanto é um livro de crítica às opções uh, internas de, uh, do, do Presidente Trump e da sua ideologia e também dos congêneres pela Europa. Mas é ela eu tem o cuidado de dizer que uh, o que se está a passar nos Estados Unidos no Sim. período Trump não é mimeticamente igual ao que se passou na Europa na, antes da, da Segunda Guerra Mundial. Portanto, eu penso que o título é um título mais publicitário do que propriamente aquilo que está no conteúdo do livro, que é, digamos, a crítica liberal uh, aos populismos de direita. Portanto, é um livro que é mais para ser lido num contexto interno, uh, não é um livro de uh, análise das relações internacionais, nada que, se, nada que se pareça. Aliás, é interessante ver que, uh, ainda no período em que Madeleine Albright foi secretária de Estado, as grandes questões para os Estados Unidos eram, por exemplo, a questão do Médio Oriente, porque há o um grande investimento depois dos acordos de Oslo, os acordos de Camp David e o fracasso dos acordos de Camp David, que é, Sim. digamos, um grande investimento da diplomacia de Clinton e, e também de Madeleine uh, Albright.
2: Depois
1: há também o problema da emergência, é a primeira vez que há os afloramentos que nós tínhamos tido a guerra do Iraque por causa do Kuwait com o presidente Bush Pai. E depois, com a administração Clinton, vem-se a verificar uma certa atividade do Iraque com a tentativa de atentado ao presidente Bush pelos serviços secretos de Saddam Hussein, o que leva a uma intervenção eh, militar dos Estados Unidos em relação a esse ponto, e também o nascimento da Al-Qaeda e de tudo o que tem a ver com isso já no próprio eh, norte do Afeganistão e as operações que são desencadeadas por causa dos ataques a navio e às embaixadas americanas em África. Portanto, há um primeiro Há uma impossibilidade de resolver a questão palestiniana, por um lado, e por outro lado, há o primeiro contacto com estes problemas que vem depois a desenvolver-se, quer na Segunda Guerra do Iraque, quer depois na Guerra Antiterrorista com a Al-Qaeda e com o Afeganistão, portanto é aí também algo que marca. E há também a emergência da questão norte-coreana. E, e, e a tentativa de a resolver por uma via negociada, a própria Madeline Albright, uma das últimas coisas que faz como secretário de Estado, é ir a Pyongyang e fazer, tentar fazer negociações, um, um pouco até no estilo do que fez o Presidente Trump ainda encontrar-se com o líder da Coreia do Norte, portanto, e também eh, ambos sem, sem sucesso. Portanto, a, a, a matriz da política externa americana neste período ainda é uma matriz saída da Guerra Fria, tentativa de gerir alguns estilhaços localizados do fim da Guerra Fria e de gerir as questões em que tradicionalmente a diplomacia americana estava uh, centrada com a questão do Médio Oriente. E aí, como correlato, as questões ainda remanescentes do Iraque e a questão do nascimento do terrorismo islâmico eh, mais espalhado e a questão do Afeganistão, portanto, é, é um período que tem essas características, não é um período ainda de confrontação global plena, é um período em que as várias tensões vão progredindo cada uma à sua maneira. E é também um período em que eh, os Estados Unidos procuram gerir uma certa adaptação da NATO, mas ainda prudente, ao fim da Guerra Fria, fazendo muito claramente a seleção de Polónia, República Checa e Hungria como parceiros, mas ficando aí, não dando ainda passos seguintes, e procurando manter a relação com a Rússia, no tempo de Eltsin e no primeiro tempo de Putin. Portanto, há aí ainda, digamos, essas pontes estabelecidas. Portanto, a situação depois evolui bastante para a frente, não é? e já é uma situação bastante diferente. Portanto, se se quiser contextualizar Madeline Albright, ela faz parte dessa época não faz parte do mundo que veio a seguir.
0: Para si, já me Pinto, o mundo que vai a seguir é um mundo mais, bastante mais complicado e que ela, não, de alguma forma, ela e a administração americana não conseguiu prever.
2: Sim, não é muito difícil prever, porque é um mundo, por definição, primeiro há é um interregno, que eu julgo esse interregno, esse longo interregno, que no fundo foi entre exatamente o fim da Guerra Fria, e olha, e, e, e talvez agora, talvez, e quer dizer, e a seguir foi e foi hoje o ataque às torres gêmeas, não é? Isso, apesar de tudo, marcou, porque marcou o fim daquela primeira ideia de que, pronto, tínhamos entrado, de certo modo não havia propriamente inimigo, os Estados Unidos era um, um mundo, chamemos assim, unipolar, a seguir há uma multipolaridade que, enfim, que nós estamos a assistir a ela, e agora, com este com esta invasão russa da Ucrânia e com todo enfim com esta nova conflitualidade a partir de uma guerra convencional no, naquilo que a gente enfim chama o Euromundo não é embora na é chamada Europa Oriental a partir desse dessa nós estamos de facto num novo talvez a iniciar um novo ciclo em que em que vamos ver como é que fica quer dizer se fica um mundo mais, um mundo multipolar de tendência bipolar com a China de um lado e os Estados Unidos do outro, se fica um mundo mesmo multipolar em que as potências chamadas médias altas vão ter quase um estatuto semelhante uh, às grandes antigas, quer dizer, vamos, vamos vamos. penso que é sempre muito difícil aliás valia a pena fazer um tratado sobre as profecias não cumpridas, digamos destas, destes grandes ensaios sobre o que é que vai acontecer praticamente, normalmente, não é certo, então não
0: é. Jair gama para terminar, estamos mesmo no fim, a, título, a nível pessoal, como é que memória guarda dela? Mas eu sei que conviveram várias vezes. Como é que ela era a título?
1: Olha, ela veio, veio três vezes a Portugal nesse período e também já conhecia do tempo das Nações Unidas e depois que desempenhar funções, mantive Uh, vários contactos com, com ela, porque ela organizou no Aspan Instituto um clube dos ministros dos nossos estrangeiros do, do tempo em que ela foi secretária de Estado, incluindo o ministro Ivanov, da Rússia, com quem estivemos há pouco tempo uh, em Viena. Uh, e Portanto, ela mantinha esses contactos e, e ela não era, ela não é, uma pessoa que venha, tenha vindo para a política internacional do campo de uma excessiva formação histórica, porque ela nem de uma excessiva formação, por exemplo, com base em dados militares, porque ela vem do típico campo das international relations e depois National Security Council ela conseguiu candidatos democratas como uh, Mondale, Dukakis, foi assessora do senador Musk e depois passa para uh, o campo Clinton. Uh, mas ela e desenvolve a sua vida académica basicamente a partir de uma certa altura em Georgetown. Uh, mas uh, ela é sobretudo, ela era prudente, ela era Uh, mitigadamente idealista, porque ela era, sobretudo, a gestora da reação americana. Uh, nunca me pareceu que ela tivesse um plano global. Era alguém que se empenhava na gestão de um campo específico para salvaguardar o interesse dos Estados Unidos, uh, mas uh, dando passos seguros, sem procurar criar ondas de choque, sem procurar estimular antagonismos, portanto uma gestão prudente com aquelas características que têm os americanos, sobretudo os americanos vindos da Europa Central, olhar para a Rússia sempre com uma uh, certa suspeição, olhar também para a União Europeia com outro tipo de suspeição, uh, não olhar muito para a América Latina nem a África olhar para a China e concentrar no Médio Oriente muito a sua atenção, porque isso dominou a imensa política norte-americana. Portanto, é aquele modelo que ali está no State Department, no Department of Defense e no National Security Council, que se manteve por muitos anos com coesão com professores mantendo doutrina e, e que também hoje me parece um pouco já volatilizado por outras maneiras de conceber a intervenção internacional. Mas Madeleine Albright também é, muito protagonista da questão do empowerment das mulheres no plano internacional, muito protagonista é, de cultivar um diálogo com os republicanos moderados, ela tinha muito boa relação com o senador McCain, Qual é, com, o Paulo a com Colin hoje, não é? Powell, uh, com, no lugar uh, com de, Lisa Rice de e outros. Sim, sim. E antes disso há um ponto em que Powell também como chefe de Estado maior uh, é ainda chefe de Estado maior na primeira presidência de Clinton. Portanto, há ali uma relação boa e com Luís Reis foi aluna do pai de Madeleine Albright, uma aluna brilhante e mantinha uma boa relação. Portanto, ali, e até com o presidente Bush, pai, e até com o presidente Bush, filho, mais à frente e com todo esse grupo. Na administração Clinton, o secretário da Defesa era um senador republicano, Cohen, e portanto há ali um campo de equilíbrio muito Washington based, que digamos é um círculo de relações que, no fundo, ajuda a dar alguma estabilidade aos Estados Unidos nas épocas mais turbulentas. Okay. Isso Bem, tem também
0: nós um papel, chegamos portanto. ao fim de mais um Conversas à Quinta, desta vez recordando a figura de, da primeira Secretária de Estado, mulher. Dos Estados Unidos, depois dela já tivemos outra, Hillary Clinton, duas figuras muito fortes, muito marcantes. Uh, Mandela Albright morreu uh, este mês de março de 2022, tinha 84 anos, morreu com um cancro, deixou um legado importante, teve uma vida sem dúvida marcante, nasceu na Checoslováquia, viveu em Londres, depois voltou à Checoslováquia e a seguir teve. Que ir com a família para os Estados Unidos, onde acabou por se tornar uma americana de adoção e de corpo inteiro. Uh, para a semana teremos uh, novo tema e mais um conversar aqui. Inteiro.